0: こんにちはみよです。えー、今日はですね、伸びる人のアウトプットの特徴っていうところで、まあ、インプットとアウトプットのお話ですね。まあ、特に、あの、ライターさん向けの動画になりますけれども、えー、まあ、やっぱりこのライティング力を見つけるためには、やっぱりインプットとアウトプット、まあ、両方大切なわけですよ。アウトプットだけだと、要は、あの、インプットがないから、そもそもアウトプットできないし、で、インプットだけだと、アウトプットしないから、やっぱりそれって身につかないわけですね。だから、インプットとアウトプット、両方ちゃんとやっていくっていうところが、え、ライターとしてのちゃんとしたスキルを見つけるためには、まあ、必須になってくるという感じなんですけれども、一つですね、その、アウトプットの仕方ですね。アウトプットの仕方一つで、その、なんだろうな、吸収力っていうのかな、吸収の効率っていうのが全然変わってくるんですよね。なので、バイティング、マンルシュやってるけれども、なかなかこう、身につかないんだよねっていう、という方がいたら、ちょっとね今日これからお伝えするアウトプットの方法っていうのをあの意識してやってみてもらいたいなというふうに思います。あのアウトプットの質が高まることによって、アウトプットの効率、要はアウトプットすることで自分のねこう身につくっていうところの効率がどんどん上がってくるので、えー、ねインプットも頑張ってるアウトプットも頑張ってるだけでなかなかうまくいかないんだよねっていう方は今日これからお伝えするねアウトプットのあのやり方っていうのを意識してやってみてもらいたいなって思います。えー、でその前にですねちょっとまあそのアウトプットとインプットの話をもうちょっとしたいと思うんですけれども、まあ、アウトプットじゃなくなぜしなきゃいけないのかっていうところ。で、インプットをなぜしなきゃいけないのかっていうところですね。で、これ、結局、アウトプットをしないと、やっぱり、その、自分の出力として定着しないんですよね。えー、だから、例えばですけども、じゃあ、空手の聖剣好き。空手の聖剣好きを、じゃあ、インプットだけ。じゃあ、本を見るとか、動画を見るとか。まあ、そういう感じで、まあ、インプットするじゃないですか。あ、こういうふうにやるのかって。こういうふうにやるのかって分かったけれども、じゃあ、いざ試合までの間に、アウトプット、つまり実践練習ですよね。え、聖剣好きを、こう、やり方をインプットとしてで自分で練習してみると。で、その練習してみるっていうアウトプットをせずに、じゃあいざ試合をしたらどうなるか、聖剣好きなんかできないわけですよ。えー、要は素人がね、なんか素人のパンチみたいのしか打てないわけですよね。ちゃんと空手家が打つ聖剣好き、ね、えー、冗談好きなのか中断なのかね、まあわかんないけれども、そうしたパンチって打てないわけですよね。な,んでなぜならアウトプットをして自分に定着させてないから、なんですよね。な、何のことでもそうなんだけれども、やっぱりインプットしたことをアウトプットすることによって自分の、えっ、ー、と、体に定着していく、脳に定着していくわけですね。でこれライティングっていうのも一緒で、結局、あ、コピーってこうやって書くのかとか、ベネフィットってこういう風に言うのかとか言ったとしても、それをアウトプットして練習していかないと、何も身につかないわけですよ。要は、やり方は分かってる。だからなんだ、頭でっかちの状態になっちゃうっていうのかな。方法論とか、ノウハウとかは知識としては分かってるけれども、でも使える状態になってないってね。えー、これじゃあ、要は現場で戦えないよねっていうところ。だからアウトプットはセットでやっていかなきゃいけないっていうところ。で、えー、さらに深掘っていくと、じゃあ、アウトプットをするためにはインプットっていうのは欠かせないわけですよ。なぜなら、アウトプットの量と質っていうののはインプットの量と質にに完全に比例するからですね、じゃあ、例えば、さっきの空手で、えー、聖剣好きのインプットしかしてないんであれば、アウトプットは政権好きのイン、アウトプットしかできないわけですよね。だから、じゃあ、ね、いろんな局面に対応できる、その技術を見つけるためには、ね、回し蹴りだとかね、あの、後ろ回し蹴りだとか、かかと落としだとか、ね、受けのなんか、なんとかの型とか、まあそういったのあるじゃないですか、裏剣だとか、なんかいろいろあると思いますけれども、えー、そうした、要は、いろんな要は、技とか、型とかのインプットをしてそれを全部アウトプットしなきゃいけないわけですね。だからインプットの量と質によってアウトプットの量と質も決まるから、だからインプットも欠かしちゃいけませんよ。だから大量のインプットをして大量のアウトプットをする。これが要はスキルを身につける上では絶対必要不可欠なものなんですね。で、じゃあ、えー、どうやってアウトプットするのが一番効率がいいのかっていうところなんですけども、これライターさんとかでよくあるのが、あの練習のためのコピーを書いてるケースっていうのは非常に多いんですよね。ねいろんな教材とかで学びますと、で学んだ時にじゃあアウトプットをすると、でアウトプット十重要性というのはもう大体分かってると思うので、アドプットしてみると、えー、で、その時に架空の商品を架空のお客さんに売るための架空のコピーをアウトプットするんですね。で、僕はこれは全く意味がないと思ってます。なぜなら架空の商品を架空のお客さんに売るっていうのは、自分の都合のいい条件でアウトプットができるんですよ。だから実際存在しないようなあのお客さんに都合のいい商品の都合のいい言い方で書けるんですよね。まあ、そんなのは楽に書けて当然じゃんっていう話なんですよね。だけど、でも実際現場ってそんな都合よくいかないわけですよ。都合のいいお客さんなんかいないし、都合のいい商品なんかないわけですよね。まあ、こんあな,なんかこういうお客さんかーっていうね、複雑だなって感じるお客さんに対して、この商品もっとこうだったら売りやすいのにっていう商品を売ってくみたいなね、えー、ことばっかなわけですよ、ライターを現場でやってると。だから都合のいいお客さんに都合のいい商品を、えー、売るっていうことができないわけですよ。だから都合のいいお客さんに都合のいい商品を売るんだったら、都合のいいコピーなんかいくらでも書けるんじゃないですか。えー、だけどそうじゃないんですよね、現場っていうの。都合が悪いお客さんに都合が悪い商品をどうやって売るかっていう、どうやってそれを要はコピーでえーとやっていくかっていうところ、ここをやっぱり現場に出るとやっていくわけですよね。だから普段からアウトプットするときは、都合のいいお客さんに都合のいい商品を架空で書いていくコピーの練習をするんではなくて、実際に存在する商品を実際に存在するであろうお客さんですよね。実際に存在するであろうお客さんに対して、実際に売るためのコピーを書いていくっていうね。このアウトプットをしていってもらうと、非常に吸収がいいです。なぜなら、やっぱりその実在する商品を実在するお客さんに売ろうと思ったら、そこちゃんと調べなきゃいけないじゃないですか。で、調べて都合の悪い中で、じゃあどうやってこれを魅力的に見せようってなったら、あの、で、その魅力的に見せようとか、ちゃんと伝えようっていう、そこをやるためにインプットってしてるわけじゃないですか。えー、ね、魅力が伝えにくい商品っていうのを、じゃあどうすれば魅力的に伝えることができるのか、そういったことを普段インプットで学んでるわけですよね。だから、それを要はアウトプットで生かしていかなきゃ、身につかなくて当然なわけですよ。だから、あの、えっ、ー、と、架空のものをね、いくらやってったって、えーなななかかなか身につかないわけですね現場ではなかなか通用するコピーっていうのは身につかないわけですなのでアウトプットっていう時は何でもいいと思います何でもいいと思うけれどもその実際にえっと存在する商品を実際に売るためのコピーを書いても実際それリリースするかどうかはまた別ですけれども実際売るためのコピーとして書いていくっていうのが良質なアウトプットになってきますねなのでこれが要は架空の要は商品を架空のお客さんに売るみたいなことをやっちゃってる方は、えー、ちょっとね、アウトプットの時間がもったいないことになっちゃってるので、ぜひぜひ、あの、実在の商品を実、実際に存在するお客さんに売るためのコピー。だから、本気でリリースするためのコピーっていうのを書いていくっていうことをやっててみてもらいたいな、っていうすね。で、これのいいところは、ちょっと余談になりますけれども、提案用の、その、資料っていうかね、になってくるわけですよ、お客さんの見込み客の。えー、だから自分が関わりを持ってる社長さんとか、まあ、あの、いると思うんですよね。で、そうした方に対して、えっ、ー、と、こういったこう僕、こういったコピーで、あの、こういった施策してきませんかっていう。これた例えばインプットしてコピーでアウトプットする。で、それ自体を、要は提案用のものとしてやる。えー、だから自分のアプローチしたお客さんの商品を、えー、そのお客さんの見込み客とかに売るためのコピーでアウトプットしてくる。そうすると、要はそのお客さんに対して提案するその材料っていうのが生まれるじゃないですか。あの、こちょっとこういったの考えてみたんですけど、ちょっとあの、お話しする時間いただけませんかっていう。えー、で、そこでの話させてもらって、えー、まあ、こういった意図で、で、こういった背景があるから、だからこういったアプローチしてしていくととともっと売れると思うんですよ,っていうよかったらこれ試してみませんかって言って、あ、これすごい良さそうだねってなったらそこで仕事整理するじゃないですかっていう話なんですよね。えだから実際案件でアウトプットしてると、こういった副次的な効果っていうのもどんどん生まれてるので、ぜひぜひそのなんか架空のものでねやるんじゃなくて、実在のものにやっていくってやるアウトプットをやってほしいなっていうふうに思いますね。えー、で、あとはもう一つが、あの、ちゃんと捨てるっていうところですね。えー、これアウトプットまあ、インプットしてアウトプットしてった時に、まあ、これ実際のその商品のネタとかコピーとかもそうなんですけれども、やっぱりコピー書くのってそんなのあの楽なことではないので、ね、大変な思いして何十時間もかけて書いて、で、それを要は正しいと思いたいんですよね。ね、自分で後で見返してなんかちょっと微妙かなって思ったとしても、捨てれないんですよ。ね、なぜなら、ね、すごく大変な思いして書き上げたコピーだから、捨てるっていうのがなかなかできない。だけど自分の心の中でどこかでちょっと微妙だなって感じる。でも、ちょっと微妙だって感じるけれども、でもこんな大変な思いして書いたんだから、これでなんとかやれ、やれるようになりたいし、これでなんとか売れないかなっていう方が強くなっちゃうから、自分で微妙と感じても捨てることっていうのがなかなかできないんですよね。だけれどもでも大体その直感って当たってて、ね、直感で自分で書いたやつを読み返してみて、うーんってなっちゃったやつって実際リリースで、リリースても大抵の場合売れないですよ。大抵の場合売れない。で、大抵の場合売れなくて、どういうことを思うかっていうと、やっぱりあの直感を信じときゃよかったなって、もう一回やり直せばよかったなって。後悔するんですよね。なので、そのアウトプットね、もちろんこれ、経験たくさん積んでいけば、あの、最初からね、もうリリースできる水準のコピーっていうのは、そのすぐ書けるようにはなりますよ。5年、10年やっていけばね。えー、だけれどもやっぱりその最初の1年とか2年とか3年ぐらいの時は、書いたら捨てるっていうことをクソほどやる。僕もクソほどやりました。自分で自分のコピーをボツにするなんていうことは、もうもうほんと数え切れないぐらいやってきました。でそれなぜかって言ったら、自分が自分で書いたコピーを自分で見返してみて、んって思ったやつっていうのは大抵リリースしても売れないので、後でも後悔し、爆発するんですねで。後悔して、で、次、ね、ちょっと時間が経って同じことが起きて、でもやっぱりその時って、大変な思いして書いたから、これでなんとかっていうので、ね、自分のね、その直感に、直感に蓋をしてですね、リリースするんですね。で、リリースして、また売れなくて、あ、やっぱり同じ過ちをまた犯してしまった。みたいなね、えことを何度も繰り返していくわけですねで。で、気づくわけですよ。やっぱり直感にしわらなきゃいけないなっていう。だから、でも大体そういったことが気づけるようになってくると、コピーっていうのもある程度書けるようになってたりするんですよねっていう話なんですね。なのであの自分の直感を信じてですねあの微妙だなって思ったら思い切って捨てるっていう。もうコピー全部書き上げてなんか微妙だなって思ったらどこが微妙っていうよりも全体が微妙なので全部捨てるっていうね、えー、こととかやっててまた書き直すっていうこと。えー、これがやっぱりねあの本当に底力を上げてくれます。ね部分を何とかこねくり回して変えようとかではなくてもう思い切って全部捨てるっていうね、えー、これのようは決断とかができるとやっぱりアウトプットの質っていうのがどんどん。上がってくるのでぜひ今日ねこのお伝えした2点ですねアウトプットするときに意識してもらいたいなっていうのをですね特にまああ一一番番目番目、あのーもう書くの案件で練習のために書くではなくて、実際の案件ですね。実際の案件のためにコピーを書くっていうね。で、実際の案件っていうのは、そ,そんな案件ないんですっていう方いるかもしんないけど、でもたくさんあるんですよ。だって、自分のお客さんを獲得するためのコピーとか書けばいいじゃんっていう。だって、それって実際の案件でしょって、自分の商品を売るため、自分を売るためのコピーを書いて、それをリリースしてみる。これだって実際にリリースするコピーじゃんっていう、案件がないなんて言い訳に過ぎないよっていう話なんですね。ししてて自分ののの知り合い社社長長ととかか見込み客の社長とかに対してそういう人が売ってる商品その人おえーで、それをなんで、あの、案件、実際の案件のコピーを書く環境がないなんていうのは言い訳にしか過ぎないから、そんな言い訳を言ってるうちっていうのは、あの、いつまで経っても勉強中っていうね、えー、ところから抜け出せないわけですね。だからそこは思い切ってね、あの、どんどんやっていくというふうにやってってもらえると、やっぱりアトプト質っていうのがどんどん高まっていくので、効率よくね、学んだ、インプットしたことが定着していくっていうね、サイクルになると思います。で、要は、インプットしてアウトプットしてアウトプットし質が高定着してくる。で、え、アウトプットした高まってくると、また違う問題が出てくるんですね。えー、ここがあんまうまくできないとか、ここがちょっとよくわかってないとかね。こういったのが苦手だっていうのが出てくるから、またそこのインプットをしてくる。で、そこを弱はや、またやってって定着してくる。で、そうするとまた次のね、より上位の問題とか課題とかっていう出てくるから、またそこをインプットしてるっていうことをやってくると、え、どんどんどんどん自分のスキルがね、上がっていくわけですね。え、で、これが要はそういうサイクルでやってないと、結局同じとこのコピーってどうやって書くだろうみたいな、一番その基礎的なところっていうのが、一番その底辺っていうか、土台の部分の悩みとか課題とかね、っていうところから、いつまでたっても抜け出せなくなっちゃう。要は、そこの課題しか出てこなくなっちゃうので、ぜひぜひね、そういった、あの、より上位のスキルとか、上位のテクニックとかね、上位のコピーライティングの、その本質っていうのを見つけるためには、やっぱりアウトプットの質を上げていかないと、ダメだと。で、アウトプット質上げ方っていうのは、えっともう、一つに集約するんであれば、実際の案件のコピーを書いていくね。もうこれ以上の質の高いアウトプットはないのでね、ぜひぜひ、そういう感じでアウトプット教えてもらいたいいいたなという,ふうに思いますはい、えー、じゃあね、今日はこれで終わっていきたいと思いますけれども、このチャンネルですね、えー、こうしたコピーライティングの話たくさんしておりますので、セールスライティングとかコピーライティングとかセールスライターとしてね、飯食っていきたいよという方に役立つ情報たくさんありますので、ぜひチャンネル登録してね、この動画もチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でます。